0: 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 때는 바야흐로 디지털 우주시대 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 데뷔 방송 취니버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다. DJ 취니입니다 어, 여러분 한주 아니 지난 2주간 잘 지내셨나요 저는 정신없는 한주를 보냈는데요 그래도 10월을 무사히 마친 것 같아서 조금은 다행스러운 마음이 듭니다 여러분의 10월은 어떠셨을지 모르겠지만 모쪼록 잘 정리가 되었길 바라고 남은 일들과 사정들이 있다면 11월에는 말끔히 잘 해결되길 바랄게요 그리고 이제 또 겨울이 다가오고 있습니다 어, 성탄절 좋아하는 분들 많이 계시죠? 저는 요새 시아의 Everyday is Christmas 앨범과 존 레전드의 A Legendary Christmas 이두 가지 앨범의 타이틀곡부터 수록곡까지 골라듣는 재미에 빠져 있습니다. 크리스마스가 두 달도 안 남았네요. 항상 해가 가는 건 아쉽지만 올해는 이상하게 아쉽지가 않아요. 어, 이번 달부터 위드 코로나가 시작되면서 내년에는 다시 일상으로 돌아가 볼수 있지 않을까 하는 기대감이 고조되고 있는 것 같습니다 조금 이른 감이 있는 소망이긴 하지만 각자가 기대하는 2022년이 되기를 바라면서 취니버스 1.0 방송 시작해 보도록 하겠습니다 오늘은요 사실 제가 조금 특별한 방송을 준비했습니다 오늘 방송은 1화도 아니고 2화도 아닌 1.5화 방송인데요. 지난 1화 주제인 우주 그리고 외계 생명체의 연장선상에서 여러분과 함께 나누고픈 영화를 몇편 가져오게 되었습니다. 지난 화 2부에서 영화 에드아스트라와 이티를 소개했었는데 두 편만으로는 아쉬운 기분이 들기도 하고 어... 취리버스에서 인공지능이나 뭐 메타버스 등 다른 디지털 분야의 주제도 두루 다루기는 하지만 제가 가장 좋아하는 주제가 우주이다 보니 특별 방송편을 만들게 됐습니다. 어, 오늘 추가적으로 이야기 나눠볼 영화는요. 두편다 SF로는 유명한 영화입니다. 알폰소 쿠아론 감독의 영화 그래비티 그리고 로버트 저메키스 감독의 영화 콘택트 함께 지난주에 이어서 우주로의 여행을 다시 다녀와 보려고 합니다. 모두 준비가 되셨다면 출발해 볼까요? 죽음은 고요하고 편안하지만 삶으로 가는 길은 멀고 험난하다. 영화 그래비티입니다. 주인공 라이언은 동료들과 함께 허블 우주망원경을 수리하러 우주에 나갔다 날라대는 인공위성 잔해물에 휩쓸리는데 동료 코알스키와 함께 가까스로 살아남게 됩니다. 유머러스한 코알스키는 우주 쓰레기가 언제 다시 불어닥칠지 모르는 위기 속에서도 라이언이 지구로의 귀한 길을 포기하지 않도록 그녀에게 계속 대화를 합니다. 이렇게 라이언은 코알스키에 의지하면서 지구로 돌아가기 위해 함께 우주선으로 향하고자 하지만 수차례의 위기를 맞닥뜨리게 됩니다. 결국 코알스키는 자신을 희생하여 라이언을 살리고 캄캄한 우주 어둠 속으로 사라지게 됩니다. 코알스키마저 죽고 홀로 남게 된 라이언은 이제 정말로 혼자서 지구로의 귀환을 준비해야 하는 수밖에 없었는데요. 삶을 포기하려는 유혹을 이겨내고 혼자라는 두려움을 극복하면서 라이언은 가진 역경을 뚫고 지구로 돌아와 땅에 두 발을 다시 디디는데 성공합니다. 네, 영화 그래비티에서는 갑작스럽게 외계인이 등장하지도 치열한 우주전쟁이 등장하지도 않지만 우주에서의 여정을 통해 우리는 배워두면 좋은 삶의 몇 가지 모습을 엿볼 수 있습니다. 먼저 연결입니다. 동료들이 모두 죽고 우주에서 유일하게 생존한 라이언과 코아이스키는 서로 떨어지지 않고 함께 우주선으로 향하기 위해 케이블 선으로 자신들의 우주복을 이어 서로를 연결시킵니다. 연결된 채로 우주를 유형하는 두 사람은 우주에서 지구에서의 자신의 삶에 대해 이야기하기도 하죠. 이 대화 중 라이언이 딸을 잃은 슬픔을 가진 인물임이 드러나기도 합니다. 서로를 연결시킨 선은 사람과 사람 사이의 유대가 참 중요하다는 것을 보여주는 듯합니다. 우리는 인간관계에서 서로 연결되었다는 느낌을 통해 소통을 지속해 나가고 긍정 혹은 부정적인 경험과 감정들을 서로 공유해 나가며 단단한 유대감을 형성해 나가게 됩니다. 네트워킹, 즉 서로와 서로에 대한 연결이 없다면 살아나가기 어렵다는 것을 우리는 우주복을 연결한 케이블 선을 통해 이해해 볼수 있습니다. 다음으로 그래비티에서 우리는 여유에 대해 생각해볼 수 있습니다. 라이언의 동료 코알스키는 위기 상황에서도 여유를 가지며 계속 유머를 던집니다. 물론 라이언보다 우주에서의 경험이 긴 코알스키는 우주에서 이런저런 사고를 겪어봤을 테니 위기에 대응하는 능력이 프로답겠죠? 덕분에 우주에서 처음으로 겪는 재난에 당황하여 허둥대던 라이언은 아직 어렵긴 하지만 위기의 순간에 약간의 여유 공간을 내어 마음을 가다듬고 지구로 귀환하는 데 정신을 집중할 수 있게 됩니다. 하지만 아무리 프로다운 우주인이어도 자신의 목숨이 경각에 달린 상황에서 유머나 던지며 평정을 유지하는 것은 쉬운 일이 아닐 텐데요. 코아이스키는 어떤 마음이었던 걸까요? 코아이스키 역시 인간이기 때문에 우주 공간에서의 위기 상황에 두려움이 없진 않았을 것입니다. 하지만 자신이 위기 상황을 성공적으로 극복하든 극복하지 못하든 위기를 극복하는 과정을 두려움으로만 가득 채우는 것은 아쉽다는 생각을 가지고 있지 않았을까요? 사실 이 말을 하고 있는 저도 저에게 어려운 일이 닥칠 때마다 현재에 집중하기보단 두려움에 떠는 시간이 더 많은 것 같습니다. 그만큼 우리가 일상에서 보다 높은 긴장감을 가지게 될 때에는 마음의 여유를 내고 현재에 집중하는 것이 어려운 것 같습니다. 코알스키는 라이언과 자신을 묶어둔 끈을 풀고 우주 어둠 속으로 사라지는 순간에도 우주에서 보는 지구의 아름다운 풍경을 한가롭게 감상하며 죽음을 맞이합니다. 우리는 가끔 한가롭다라는 단어에 부정적인 뉘앙스를 담아 말하기도 합니다. 지금 이 상황에서 그런 한가로운 말이 나와? 지금 한가롭게 그러고 있을 때야? 이러는 것처럼요. 그런데 어떤 후회 없는 삶을 살았으면 죽음의 순간에도 한가로워질 수 있을까 하는 생각이 드니 코아이스키의 한가로운 죽음도 의미 있다고 생각되는 장면이었습니다. 이렇게 우리는 여유도 배워봤습니다. 한편 우주에서 라이언의 고행은 어쩐지 삶의 모습과 평행한 것처럼 보입니다. 삶은 어차피 고독하다는 것, 딸을 잃고 별다른 가족도 친구도 없다는 라이언은 지구로 돌아가도 자신을 기다리는 사람이 없습니다. 이는 사방이 칠흑같은 어둠뿐인 우주에서 홀로 남은 라이언의 모습과 비슷합니다. 또 하나를 해결하면 다른 데서 문제가 터져 생존이 위협받는 우주에서의 시간은 분초 단위로 경고음을 내는 삶의 모습과도 유사합니다. 하지만 이 모든 위기에도 탱궁 우주정거장에 도착해 매뉴얼대로 우주선을 가동시켜 지구로 스스로를 무사히 귀환시킨 라이언처럼 삶의 모든 위기도 자신만의 삶의 매뉴얼이 있다면 헤쳐나갈 수 있습니다. 여러분은 자신만의 삶의 매뉴얼을 잘 만들어가고 계신가요? 지금까지 영화 그래비티였습니다. 우주에 만약 우리만 있다면 엄청난 공간의 낭비겠지 칼 세이건의 소설 콘택트를 원작으로 한 영화 콘택트입니다 주인공 엘리는 지적 외계 생명체 탐사 프로젝트 세티에 자신의 모든 것을 바치는 천체 물리학자입니다 이 프로젝트에서는 우주로부터 외계인이 보내오는 각종 신호를 잡아내지만 마땅히 건질 만한 분석 결과는 나오지 않은 채 수년의 시간이 흘러갑니다. 때문에 세티 프로젝트를 지속하기 위해 엘리는 열심히 후원받을 곳을 찾아 다니지만 헛된 프로젝트에 희망을 걸기 어렵다는 듯이 번번이 거절만 돌아올 뿐입니다. 그러던 와중 엘리가 우주와 과학을 대하는 태도에 감명을 받은 한 대기업의 후원 심사관이 세티에 관심을 가지고 후원을 해주기로 결정합니다. 덕분에 프로젝트를 계속할 수 있게 된 엘리는 더 열심히 외계로부터의 신호를 분석하던 와중 드디어 인공적으로 송신된 것으로 추정되는 분석 가능한 유의미한 외계 신호를 찾아내게 됩니다. 신호를 해석한 엘리는 이 사실을 대외적으로 공표하게 되고 이로 인해 지구사회는 갑작스러운 지적 외계생명체의 존재 확인에 큰 혼란에 휩싸이게 됩니다. 한편 엘리는 신호를 추가적으로 분석하던 와중 해당 신호를 보낸 외계인들이 자신들을 찾아올 수 있도록 만들어둔 1인승 우주선 설계도를 발견하게 됩니다. 세계 각국의 도움을 받아 이 1인승 우주선은 결국 완성이 되고 엘리는 우여곡절 끝에 대표자로서 그 우주선을 타고 외계인을 만나러 우주여행을 떠나게 됩니다 웜홀를 통과해 아름다운 은하들을 거쳐 도착한 외계인의 행성에서 엘리는 자신의 돌아가신 아버지의 형상을 한 외계인을 만나 이야기를 나누게 됩니다 그 외계인은 자신들 종족은 항상 인간을 만나고 싶었으며 인간과 자신이 만난 것은 이제 첫걸음이고 앞으로 조금씩 천천히 가까워지면 된다고 말합니다. 지구로 돌아온 엘리는 18시간 동안의 우주로의 여행을 설명하려고 하지만 여행 당시 오작동한 카메라로 인해 여행 기록이 남아있지 않아 자신의 여행을 증명할 길이 없어지게 됩니다. 결국 엘리의 우주여행은 과학적으로 증명할 수 없는 것으로 치부되며 그녀와 후견 기업의 사기극으로 단정지어지게 됩니다. 하지만 엘리는 남들이 자신의 여행을 거짓이라고 매도하는 것에 아랑곳하지 않고 자신만이 기억할 수 있는 외계로의 여행 경험을 소중히 여기며 남은 삶을 살아가게 됩니다. 영화 콘택트가 여타 외계인이 등장하는 SF영화에 비해 특이한 점이 한 가지 있다면 외계인이 나오지 않는 외계인 영화라는 것입니다. 어, 엘리가 외계 행성에 도착해 만난 외계인은 어릴 적 여인 엘리의 아버지의 형상을 하고 있을 뿐 영화에서 외계인의 모습을 인간의 관점에서 구체화시키진 않습니다. 이렇게 외계인의 모습을 인간의 마음대로 결정하지 않는 것은 과연 원작자인 칼세이건다음이 느껴지는 부분이었습니다. 한편 이 영화에서는 우주와 외계인을 둘러싼 인간 세계에서의 갈등이 여러 양상으로 보여지는데요. 그중 신은 존재하는가에 관한 문제는 영화에서 여러 차례 언급되며 외계인의 존재 여부와 종교 사이의 위태로운 줄타기를 보여줍니다. 외계인이 발견되면 과연 기독교는 무너질까요? 과학과 신학은 앞으로 어떻게 공존할 수 있을까요? 과학자이자 크리스천인 서울대학교 물리천문학부 우종학 교수는 과학적인 발견, 때로는 성경과 배치되는 것 같아 보이는 현상들이 신학과 어떤 지점에서 대화할 수 있는지 고민해야 한다고 말합니다 외계 행성이 계속 발견되고 과학자들이 높은 확률로 외계에도 생명체가 있을지 모른다고 생각하는 상황에서 외계 생명체가 발견된다면 창조주에 대한 신앙이 무너질 거라고 생각하는 사람도 있겠지만 우교수는 아니라고 생각한다고 합니다 하나님이 지구에만 인류를 창조했다는 생각은 무너지겠지만 그것이 기독교 복음의 핵심을 깨지는 못한다는 것입니다. 때문에 과학적인 발견과 신에 대한 믿음을 모두 존중하는 차원에서 과학과 신학이 많은 대화를 나누어야 한다는 것입니다. 음, 저는 무교인데요. 특별한 이유가 있어서는 아니고 모태신앙이 없다 보니 그렇게 됐습니다. 제가 종교를 보는 시각에 대해 간략히 말씀드리자면 저는 무교로 너무 오랜 시간 살아왔기 때문에 신이 존재한다는 것을 상상하기가 어렵고 그렇기 때문에 신의 존재를 믿기는 어려운 것 같습니다. 하지만 저는 성경 속 하나님의 말씀을 비롯해 신들이 전한 말과 그 안에 진리는 믿는 편인데요. 인류에게 수천 년간 삶의 지혜를 제공해 주었기 때문인 것 같습니다. 따라서 외계인이 발견된다고 하더라도 그래서 신이 우주에 창조한 존재가 인간만이 아닌 게 되더라도 세상에 지혜를 전하는 신의 말과 진리가 존재하는 한 종교는 계속 인류와 함께 할수 있을 것이고 새로운 방향으로 발전해 나갈 수 있을 것이라고 믿습니다. 평용할수 없어. 시인. 그들은 나 대신 시인을 보냈어야 해. 너무도 아름다워. 극중 외계 생명체의 행성으로 향하는 과정에서 우주선 바깥의 아름다운 은하를 보며 엘리가 내뱉은 말입니다. 말로 표현할 수 없을 만큼 아름다운 우주의 모습에 이를 표현할 시인이 있었으면 좋겠다고 한 것이지요. 형언할 수 없는 풍경을 지닌 우주 한복판을 거쳐 외계인의 행성에 도착한 엘리는 자신이 놀라지 않도록 자신의 죽은 아버지의 형상을 한 외계인을 마주하게 됩니다. 그곳에서 외계인은 엘리와 대화를 하던 도중 우리가 찾아낸 것 중에 공허함을 견딜 수 있게 하는 유일한 것은 서로밖에 없다고 이야기합니다. 이 넓은 우주에서 서로 교류를 할수 있는 새로운 종족을 만났다는 것은 기쁜 우연이기 때문이겠죠 이는 외계인과 지구인 사이의 이야기일 뿐만 아니라 인간과 인간 사이의 이야기이기도 한것 같습니다 이 영화의 원작인 소설 콘택트를 쓴칼 세이거는 워낙 유명한 천문학자이죠 칼세이건의 또 다른 저서 창백한 푸른 점과 관련한 이야기를 잠시 하고자 합니다. 인류는 외계 행성을 탐사하기 위한 목적으로 1977년에 보이저우를 발사했습니다. 외계인을 만나게 될 경우를 대비해 지구의 이미지와 영상, 소리를 담은 골든디스크와 함께 말이죠. 그런데 12년 후인 1990년에 보이저호가 태양계 바깥을 빠져나가기 직전 칼세이건이 나사에 제안을 하나 합니다. 보이저호의 렌즈 방향을 잠시 지구 쪽으로 돌려서 셀카를 찍듯이 태양계의 끝부분에서 지구의 사진을 찍어서 보내자는 것이죠. 그렇게 해서 찍힌 사진을 보면 태양계 끝에서 지구는 정말 하얗고 작은 티끌 같은 점 정도로 보입니다. 이 사진은 당시 천문학자들을 비롯해 많은 사람들에게 울림을 주었는데요. 우리에게는 지구가 정말 큰 세계이지만 우주에서 봤을 때는 정말 작디작은 점일 뿐이라는 것입니다. 이 작은 점 안에서 생겨나는 불화와 갈등은 소모적이라는 생각이 들지 않았을까요? 그래서 생전의 칼세이거는 지구에서 사는 동안엔 주위에 있는 사람들을 더 들여다볼 줄 알고 아껴주는 데 집중하자는 메시지를 여러 차례 전한 바 있습니다. 우주로의 귀한 여정을 담은 영화 콘택트였습니다. 네, 오늘 영화 그래비티와 콘택트 두 편의 영화를 다루면서 취리버스 1.5화 방송 채워봤습니다 다들 우주 그리고 외계인에 관해서 새롭게 혹은 달리 생각해 볼수 있는 부분이 계셨다면 어, 정말 더할 나위 없이 좋을 것 같습니다 혹시 아직 두 영화를 보지 않은 분이 계신다면 방송을 듣고 영화도 처음부터 감상해 보시는 것 추천드릴게요 음, 그러면 오늘 취니버스 1.0 방송은 이제 마무리해보도록 하겠는데요. 다음 방송에서는 또 새롭고 흥미로운 주제와 함께 SF 콘텐츠를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 많은 관심과 기대 부탁드리고 저희는 2화에서 다시 만나는 걸로 할게요. SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 칩니버스 1.0 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 엔딩곡으로는 또 다른 의미의 콘택트죠. 우리나라 영화 접속의 ost인 사라본의 A Lover's Concerto 들려드립니다. 안녕